0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。今天带来《原子习惯：细微改变带来巨大成就的实证法则》这本书，为大家介绍书中提到养成习惯的三个关键概念，以及四个建立好习惯的法则。作者詹姆斯·克利尔告诉我们。人们总以为巨大的成功必定来自巨大的行动，无论是减重、创业、写书、夺冠，或者是达成任何其他的目标，我们都会给自己压力，期望要达成很大的进步，受到他人的称赞。而相比之下， 1的改善并不特别值得注意，甚至有时候根本不被注重。但其实，若是把时间拉长，微小改变所能造成的变化是非常惊人的。如果每天都进步百分之一，持续一年，最后你会进步三十七倍；而相反的，如果每天退步百分之一，持续一年，最后你会落化到趋近于零。逐渐累积的小胜利或小倒退，累积起来就会造成巨大的差异。而习惯就是自我改善这件事的复利。如果我们可以借由好的习惯，在平常累积小的改善，时间一久，我们就自然能够迈向我们所设定的目标。我们都知道好的习惯很重要，但为什么建立持久的习惯这么难呢？想象一个场景，在我们的面前放了一个冰块，房间很冷，但是以很缓慢的速度在开始增温，于是温度从零下六度、五度到了四度。这个时候，冰块还在我们眼前的桌上，没有什么变化。接着，零下三度、两度、一度，一样什么事也没发生。但是接下来，到了摄氏零度，冰块开始融化了。这一度与先前的一度没有什么差别，却发生了巨大的变化。突破的瞬间，往往来自于先前的许多行为。那些行为让我们的潜能逐渐累积，直到足以释放重大的改变。以跑步为例，很多人在跑步一个月之后会这么想：我每天都跑步，跑了一个月，怎么身材没有变化呢？我们做了持续没有很久的小小改变，因为没有看到有形的成果，我们就决定放弃。这并不是我们每天跑步没有效果，而是这个效果正在逐渐累积。但是尚未跨越潜伏之力的停滞期，就如同前面提到还没有融化的冰块一样，我们做的功并没有浪费，只是被储存起来。所有的行动在增温到摄氏零度的时候就会发生。但是，当我们无法持之以恒地维持小小的改变，那么很有可能就无法跨过停滞期，无法收获因为好习惯所带来的美好成果。所以。要怎样让我们能够维持一个习惯够久，直到挺过潜伏之力的停滞期呢？一般我们认为，要得到人生想要的事物，比如说练出更好的身形、建立成功的事业、花更多时间与朋友和家人相处，最好的方法是设定可行的确切目标。所以，我们设定每个习惯都是一个要达成的目标。在学校要取得什么样子的成绩，在健身房要举多少重量，在生意上要赚多少钱，但往往成功达成的项目少，未能达成的却很多。成果跟设定的目标没有太大的关系，但却和自己遵循的系统息息相关。怎么说呢？创作呆伯特漫画的史考利亚当斯发现，目标是你想要达到的成果，而系统。则是让你达到那些成果的过程。假如你是一个教练，你的目标可能是拿下冠军，而你的系统就是你招募球员、管理助理教练以及带队练球的方式。假如你是企业家，你的目标可能是打造价值百万美元的事业，而你的系统则是你测试产品概念、雇佣员工以及进行行销活动的方式。只要我们能够打造系统。自然就能够享受系统所带来的成果，就如同篮球教练，就算不管赢得冠军的目标，只在乎球队的每天练习，他一样可以打造一支击败其他队伍的冠军球队。目标有助于确立我们的方向，但系统才是进步的最佳解答。同样的道理适用于我们人生的各个领域。想要更好的成果，要把焦点放在系统上。刚刚有提到，我们要关注打造系统，而非关注目标。系统也就是我们的习惯，而改变习惯最有效的方法就是改变身份认同。这是什么意思呢？也就是改变习惯的一开始，我们就要把重点放在我们希望成为什么样的人。例如，两个拒绝香烟的人，有人递出香烟的时候，第一个人说：“不用了，谢谢。”我正在戒烟。第二个人说：“不用了，谢谢，我不抽烟。”第一个人的回答似乎没有问题，但是他依然认为自己是个吸烟者。但第二个人对自己的身份认同却是自己是个不抽烟的人了。吸烟是过去的事，跟现在的生活无关。一旦我们的身份认同已经转变，那么我们就越有动力去维持。和这个身份认同相关的习惯，所以我们在设定目标的时候，应该要这么想：我的目标不是读一本书，而是成为一个读书的人；我的目标不是跑一趟马拉松，而是成为跑步的人；我的目标不是学会一种乐器，而是要成为演奏乐器的人。身份认同来自于我们的习惯。我们不是生下来就拥有预设的信念，每一个信念，包括对自己的看法，其实都是由我们的经验行塑而成的。习惯就是身份认同的具体化。透过习惯的养成跟行为的重复执行，我们就越能够强化与那个行为相关的身份认同。例如，每天写一页，你就是个作家；每一次练小提琴，你就是个音乐家。每次去健身，你就是个运动的人。我们可以透过简单的两个步骤来建立新的身份认同。第一步是决定你想要成为什么样的人，而第二步是透过生活中的小胜利来向自己证明。作者提出了一个例子，他有一个朋友靠着随时自己问自己一个健康的人会怎么做，最后成功的减重了一百磅。他一整天都把这个问题当成他的行动指南，像是一个健康的人会选择走路或是坐计程车，一个健康的人会点墨西哥卷饼或者是沙拉。只要能够像健康的人一样的行动，时间够久，他也会成为一个健康的人。这就是习惯形塑了身份认同，而身份认同又形塑了习惯，这、就是一个双向的循环。要注意，我们的焦点要放在成为某一种人，而非得到某一种成果。当我们了解到持续微小的改变能够带来巨大的成果，建立系统比设定目标更重要，以及改变身份认同能够让我们更能维持习惯后，詹姆斯·克利尔告诉我们四个行为改变的法则，让我们能够建立好习惯。第一个法则是。让提示显而易见。第二个法则是让习惯有吸引力。第三个法则是让行动轻而易举。第四个法则是让奖赏令人满足。人类的大脑是一部预测机器，会不断的侦查周遭的环境，分析遇上的资讯。当我们反复经历一件事，例如急救护理人员看到心脏病患的脸。这个时候，大脑就会开始留意重点，标记相关的提示，把那份资讯记录起来，以供未来使用。这也就说明，为什么有经验的急救护理人员可以看到病人脸上的表情，就可以很快的做出初步的判断。我们只要有足够的练习，就可以不假思索的挑出预示某些结果的提示。我们的大脑会自动将这些透过经验学得的知识编码。虽然我们不是每一次都能解释自己学到什么，但这个学习持续进行，在特定情况下注意到相关提示的能力，就是我们每个习惯的基础。当习惯养成，那也就代表我们的行为已经内化。例如，养成固定时间运动的习惯后，我们可能到了时间，身体就会自然地想要运动。所以，要养成习惯，我们要先意识到自己已有的习惯。才能开始改变它，也就是所谓的行为的改变始于察觉。我们可以从利用像是习惯积分卡来忠实记录自己的每一个习惯，也就是行为，并且帮他做一个评分，然后看看这个习惯是否能够帮助自己成为自己想要成为的那种人。再来，我们可以设定行动计划，在什么时间、什么地点进行什么样的行为。像是我会在傍晚五点在健身房运动一个小时，这就是所谓的执行意向，一个我们要在何时何处行动的预先计划。换一个方式说，就是我们打算如何执行某一个特定习惯。经过专家的研究显示，执行意向能够有效的促进我们坚持我们的目标。接着。我们也可以利用习惯堆叠的概念来提示我们养成习惯。我们可以在既有的习惯当中再增加打算培养的新习惯，把它堆叠上去。因为人类的行为没有独自发生的，通常都会根据自己刚刚做完的事，决定接下来要做什么。像是我们去浴室，就会顺便洗手擦手。每一个行为都会成为触发下一个行为的提示。所以，我们如果想要养成每天晚上多阅读的新习惯，我们可以试着在原本每天早上起床整理床铺的习惯后，加入一个放一本书在枕头上的新习惯，然后再去淋浴。这样一来，每晚就寝时就会有一本书躺在那里等我们阅读。把想要的行为跟每天已经在做的事情绑在一起，利用习惯堆叠的概念。创造一组引导未来行为的简单规则，为了让提示显而易见，我们可以定定何时何地要做什么的执行计划，这就是执行意向，并且善用习惯堆叠的方法。为了方便大家记忆，作者把这两点用公式的方式向我们说明。执行意向的公式是：我会于什么时间在什么地点执行什么行为。而习惯堆叠的公式则是：做完目前的习惯后，我会执行新的习惯。接下来，我们来看看第二个法则：让习惯有吸引力。让我们采取行动的是对奖赏的预期，而非奖赏的实现。我们回想一下，在我们小的时候，想着圣诞节早晨这件事情，可能比实际猜圣诞礼物还要开心。而长大以后，幻想即将到来的假期可能会比实际度假更享受。这就是想要跟喜欢的区别。科学家研究发现，人类大脑里分配给想要奖赏的神经回路，远比分配给喜欢奖赏的要多。因此，我们必须让习惯变得有吸引力，因为一开始激励我们采取行动的是对奖赏的预期，所以。我们可以利用诱惑捆绑的方式，让习惯更有吸引力。那什么是诱惑捆绑呢？作者在书中举了一个例子：在爱尔兰都柏林，有一名电机系的学生罗南·拜恩，他很爱看 Netflix， 但同时他也知道自己的运动量不够，想要在日常生活中就培养运动的习惯。于是他自己改造了一台健身自行车。连接上了电脑跟屏幕，然后当健身自行车踩到一定速度的时候，就会播放 Netflix。只要踩踏的速度一慢下来太久，播放的 Netflix 就会自动暂停，直到它重新加速踩踏才会继续播放。很神吧？这就是用追剧干掉肥胖的最好写照。拜恩采用的方式就是透过诱惑捆绑的方式，让运动习惯变得比较有吸引力。我们甚至可以结合诱惑捆绑和前面所提到的习惯堆叠，创造出一组引导行为的规则。它的公式是：做完目前的习惯之后，我会执行我需要的习惯；做完我需要的习惯，我会执行我想要的习惯。例如，我想要看脸书，但又需要多运动，就会像是这个样子。我们拿出手机之后。我会做十下波比跳，这就是需要的习惯。而做完十下波比跳之后呢，我会看脸书，这就是想要的习惯。人类是群居的动物，我们想要融入群体，想要和他人建立关系，想要赢得同才的尊敬跟肯定，因此模仿亲近的人是很常见的行为。这也是我们常说的“近朱者赤，近墨者黑”的道理。曾经有研究发现，若一个人身边有个朋友变胖，那这个人变胖的几率会提高百分之五十七。反之亦然，我们会吸收身边的人的特质跟习惯。因此，要打造更好的习惯，最有效的方法之一就是加入一个把你想要的行为视作常态的文化之中。如果你身边的人都热爱健身，那么。你就更有可能把健身视为寻常的习惯。第三个法则是让行动轻而易举。在习惯养成的过程中，透过不断的重复，会让一个行为渐渐变得自动化。重复一个行为越多次，大脑的结构越会为了更有效率的执行那个行为而改变。这个现象，神经学家称之为长期增强作用。习惯的养成取决于频率，而非时间。像是我们常常会问，要多久才能建立一项新习惯呢？但实际上，我们应该要问，要花多少次才能建立一项新习惯？时间的长短无关乎习惯的养成，真正行动并且不断重复的执行，才有助于习惯的养成。所以，做而言不如起而行。但是。要怎么让我们的执行更容易达成呢？我们可以试着采用以下的几种方法：第一，让习惯简单到就算没有意愿也会执行。因为人类的天性是遵循最小努力原则，在两个类似的选择当中，人会自然倾向选择花费最少力气的那一个。如果我们的目标是一天做一百下伏地卧身，那需要很大的能量。一开始，也许我们受到激励，亢奋地完成它。但是几天后，如此巨大能量的消耗会让人感到疲惫。相比之下，如果维持每天做一下腹地体撑，这几乎不费吹灰之力，因为花费的能量很少，因此越容易养成习惯。除此之外，我们还可以准备让自己轻而易举执行的环境。例如，想要让饮食更健康，那么我们可以利用周末切好大量的蔬菜水果，放进容器里。这样一来，我们在周间就可以轻易取得随时可供食用的健康食物。第二是运用两分钟法则来停止拖延。当我们建立目标来养成习惯时，往往把目标定得太大而难以实现，或者是因为意时兴起，坚持了前面几次。后来就怠惰，无法继续下去。因此，我们可以利用执行两分钟的概念来养成习惯，因为花费的时间较少，也代表要花费的能量很少，更容易的让我们养成入门的习惯。例如，每晚睡觉前的阅读变成读一页就好；做30分钟的瑜伽变成拿出瑜伽垫就好；跑三公里变成系好跑鞋的鞋带就好。而当这个入门的习惯养成后，我们会想两分钟太简单了，那我们是不是可以试试五分钟、十分钟，这样逐步的增加时间，并养成我们的习惯？如果我们要养成跑马拉松的习惯，我们可以从穿上跑鞋到走十分钟，到走一万步，最后到可以跑马拉松。这里讲的重点在于让习惯养成的开始是容易的。让我们可以不费什么力气，愿意去做，并持续不断的做。先标准化，再最佳化。要记得，我们无法改善一个不存在的习惯，所以我们要先求有，再求好。最后一个法则是，是让奖赏令人满足。这个法则，相信大家都能够想象。当我们获得的奖赏令人满足，则会增加我们下一次重复该行为的可能性。而习惯回路这样就完成了。但是有个诀窍，不是任何一种满足都好，我们要追求的是立即的满足。为什么要强调立即的满足呢？因为我们的大脑喜欢快速爆偿胜过长远的爆偿。这两者有什么差别呢？例如，抽烟的人明明知道抽烟会增加罹患肺癌的风险，那为什么还是有些人要抽呢？明明知道过度饮食会增加肥胖的可能，那为什么有些人还是要大吃大喝呢？那是因为抽烟可以马上为自己降低压力，解除烟瘾，达到快速爆肠的满足。但长远的爆肠却是在十几年后失去性命。过度饮食长远来看可能会导致肥胖，但是现在就能够满足我们的口腹之欲。通常好习惯的奖赏就是习惯的本身，例如上健身房运动，它的奖赏是习惯养成后，你会有更精实或更健美的身材，并且更健康。但是它往往是长远的爆偿，你上了健身房几次却没有变壮或变瘦，这样很容易让我们没有得到快速的爆偿而无以为继，就如同前面有提过的还没有融化的冰块一样。还没到摄氏零度之前，我们就放弃了。因此，我们要给自己在完成一个小任务后，立刻给予让自己愉悦的奖励，也就是快速的报场。例如，我们可以每上一次健身房，就奖励自己在户头中存100块，作为未来自己健身成功后的奖励基金。而这户头存入100块的动作，就是为了让自己立即感到愉悦。作者举了一个有趣的例子，在1993年，香港道有一个股票经纪人，他在办公桌上放了两个罐子，一个是空的，另一个则是放了120个回文针。他每天每打一通业务电话，就把一个回文针移动到空的罐子当中，直到所有的回文针都放过去后，他才下班。不到18个月，他就为公司赚进了500万美元。这个回文针策略，视觉化的提供我们看到自己有所进步的证据，强化了我们的行为，并提供了立即的满足感。同样的概念，我们可以为自己建立习惯追踪器，并用视觉化的方式提示自己。最基本的形式就是找一本日历，只要有执行例行事务，就在那一天打个勾。不断的追踪跟记录，会让我们在看到日历上连续的记录时。提醒自己要继续做。研究显示，在减重、戒烟以及降低血压等目标上，有记录自身进展的人，比没记录的人更可能有所改善。在习惯养成的过程中，不要中断连续记录是个强大的咒语。不要中断自己的记录。如果因为突发状况中断了，要记得赶快回到正轨，并提醒自己不要错过两次。因为错过一次是意外，错过两次就是另一项习惯的开始了。最后，让我们再回想一下今天介绍的几个重点：持续微小的改变能够带来巨大的成果；建立系统比设定目标更重要；以及改变身份认同能让我们更能维持习惯。要如何建立新的身份认同？我们可以透过两个简单的步骤：第一步是决定你想要成为什么样的人；第二步则是透过生活中的小胜利来向自己证明；最后则是养成好习惯的四个法则：第一是让提示显而易见；第二是让习惯有吸引力；第三是让行动轻而易举；第四则是让奖赏令人满足。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享，利用原子习惯，让细微改变带给自己更美好的未来。如果你喜欢我分享的内容，请帮我到 Apple iTunes 评分五星留言哦。